0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast der Personalwirtschaft zusammen mit Culture Amp. Mein Name ist Matthias Schmidstein. Ich bin Chef vom Dienst Online der Personalwirtschaft und ich spreche heute mit Arne Sjöström, Dr. Arne Sjöström, so viel Zeit muss sein. Er hat fünf HR-Vorhersagen für das Jahr 2023 mitgebracht. Bevor wir darauf eingehen, Arne. Stell dich doch mal erstmal vor und sag, was du bei Culture Amp machst und für die, die vielleicht Culture Amp noch gar nicht kennen, auch was Culture Amp macht. Sehr gerne. Hallo Matthias. Ähm,
1: vielen Dank, dass wir hier den Podcast äh, gemeinsam machen können. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Arnst Jöström und ich bin Lead People Scientist bei Culture Amp hier in äh, Berlin. Das heißt, mein Arbeitsschwerpunkt ist im Bereich der Organisationspsychologie und angewandten Forschung. Und äh, bei Culture Amp arbeite ich zusammen mit einigen unserer größten Kunden hier in EMEA ähm, und helfe ihnen dabei, ihre Unternehmenskultur aktiv zu gestalten und die Employee Experience, aber auch die Leistung und die Entwicklung ihrer Mitarbeitenden zu verbessern. Für diejenigen, die vielleicht mit Culture Amp noch nicht vertraut sind, wir sind die führende Plattform für Employee Experience, also Mitarbeitererfahrung und wir arbeiten mit über 6000 Organisationen weltweit zusammen um das Engagement, die Leistung und die Entwicklung ihrer Mitarbeitenden zu verbessern.
0: Und als People Scientist hast du dich mit deinem Team gemeinsam mit den Trends und Themen für 2023, die Personalabteilung bewegen dürften, beschäftigt. Wie seid ihr dabei vorgegangen? Wie seid ihr auf diese fünf äh, HR-Vorhersagen, diese fünf Thesen gekommen, über die wir gleich noch näher sprechen werden?
1: Ja, äh, natürlich haben wir auch keine, keine Kristallkugel äh, und wie wir wissen, Prognosen sind immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, das hat Nils Beuer schon gesagt, aber wir haben einen ganz entscheidenden Vorteil. Wie eingangs schon erwähnt, arbeiten wir äh, weltweit mit über 6.000 Organisationen zusammen, in verschiedenen Branchen, äh, Organisationen verschiedener Größe und das erlaubt uns eben Muster und Trends frühzeitig zu erkennen. Auf einer aggregierten Ebene, aber natürlich auch in unserer alltäglichen Arbeit mit Kunden sehen wir, welche Themen gewinnen an Relevanz und welche Entwicklungen können sich da schon abzeichnen. Und natürlich lohnt sich auch hier der Blick in die nähere Vergangenheit, wo wir auf Daten zurückgreifen können, wie Organisationen sich den Herausforderungen der Pandemie gestellt haben und welche Auswirkungen das auf die Employee Experience hatte.
0: Ja, jetzt ist die... Pandemie nähert sich ja, zumindest die pandemische Phase der Pandemie nähert sich ihrem Ende. Trotzdem ist eine eurer ersten Thesen und Vorhersagen für 2023 ja eine alte Bekannte, nämlich der steigende Fachkräftemangel und die sinkende Loyalität. Wird das 2023 genauso weitergehen wie 2022, weil die ersten Tech-Unternehmen haben ja schon Massenentlassungen angekündigt? Ja, ähm, das
1: ist in der Tat ein, ein ein interessantes Thema. Natürlich ist trotz der angespannten Lage, wie wir sie sehen und wie du es auch schon richtig erwähnt hast, dass bestimmte Fertigkeiten und einige Branchen trotz des sehr schwierigen Klimas immer noch sehr ge äh, gefragt sind. Ähm, das heißt, äh, da wird es eine hohe Nachfrage geben, ähm, gerade für äh, Fachkräfte. Was wir aber auch gleichzeitig sehen, ist, dass diese angespannte wirtschaftliche Situation dazu führt, dass Arbeitnehmer kurzfristig einen sicheren Arbeitsplatz äh, vermutlich eine höhere Priorität einräumen äh, werden. Und hier zum Beispiel können gerade größere Unternehmen ähm, kurzfristig durchaus Attraktivität gewinnen. Wir haben zum Beispiel in unserer eigenen Forschung auch gesehen, dass gerade bei größeren Unternehmen generell das Commitment, die Loyalität etwas größer ausfällt. Sehr wahrscheinlich, weil sie eben mehr Struktur und Sicherheit in der Regel ähm, können. Das heißt, hier kann man vielleicht gerade bei etwas kleineren Organisationen sehen, dass dort der Kampf um äh, Talente noch etwas ähm, härter ausfällt. Aber ähm, hierbei sei auch gesagt, dass die Situation äh, nicht lange anhalten äh, wird. Das kann vielleicht äh, kurzfristig großen Unternehmen vermeintlich mehr Luft schaffen. Ähm, aber sie laufen jetzt auch in Gefahr, vielleicht Beschäftigte einzustellen, die vielleicht nur nach einer kurzfristigen Lösung suchen. Das heißt, die werben sich vielleicht aus den falschen Gründen, identifizieren sich nicht mit dem, äh, mit dem Unternehmen oder mit der Aufgabe, sondern suchen eben kurzfristig diese Sicherheit. Und das kann natürlich, ähm, wie wir es auch schon im letzten Jahr gesehen haben, dazu führen, dass es vielleicht mittelfristig bis langfristig wieder sozusagen eine Great Resignation 2.0 geben. Das heißt, gerade für größere Unternehmen, es ist da auch sicherlich sinnvoll, ähm, zu gucken, um, zum Beispiel das Thema des Quiet Quitting. Also wie sieht es mit der Motivation der Mitarbeitenden um, aus? Das heißt, da sollten Unternehmen auch in die Employee Experience investieren und ihre Employee Value Proposition. Um, das wird nach wie vor ganz, ganz wichtig sein.
0: Das waren schon ein paar, äh, ein paar Vorschläge. Lass uns das nochmal am besten von hinten aufzäunen. Ähm, du hast von Employee Experience gesprochen. Was kann sowas äh, beinhalten? Was können Unternehmen da jetzt, vielleicht auch Unternehmen, die vielleicht nicht ganz so viel Geld momentan zur Verfügung haben, weil auch die Unternehmen sind ja von den Krisen betroffen, von der Inflation. Was können die vielleicht, ja, Unternehmen, um die Ex Employee Experience mit wenig Aufwand stark zu erhöhen? Ja, also ich denke
1: mal, äh, vorneweg ist es ganz, ganz wichtig, ähm den Mitarbeitenden zuzuhören, herauszufinden, was ist wichtig für sie, ähm, was sind die Themen, die relevant für sie sind, äh, was ist wichtig für sie im Unternehmen, um eben auch äh, Talente ans Unternehmen äh, zu binden. Das ist also ein ganz entscheidender erster, ähm, erster Schritt. Äh, und natürlich sehen wir auch, dass gerade in dem Klima, äh, was wir zurzeit erleben können natürlich, Organisationen nicht einfach Geld ausschütten können, um Top-Talente zu halten. Das heißt, diese Herausforderung kann man aber durchaus auch als Chance verstehen. Es zwingt Unternehmen, kreativ zu sein mit den Mitteln, die man hat. Und da bin ich eigentlich relativ optimistisch, dass Unternehmen vielleicht kreativ darüber nachdenken können, wie sie die Employee Experience für ihre Mitarbeitenden äh, verbessern können. Wie gesagt, ein entscheidendes Element ist natürlich auch, Mitarbeitenden zuzuhören. Das kann über Befragungen passieren. Das kann natürlich aber auch über Einzelgespräche passieren. Aber auch zu so gucken, wie können wir unsere Mitarbeitenden zu äh, unterstützen, ohne mehr Kosten zu schaffen. Das kann zum Beispiel äh, dann liegen, Kosten für Mitarbeitende reduzieren, zum Beispiel mehr Homeoffice, um Pendelwege zu sparen. Vielleicht gibt es auch Spielraum für größere Rabatte bei äh, Kantinenessen und so weiter. Ähm, aber natürlich ist es auch wichtig, Mitarbeitende noch nach wie vor im Unternehmen zu fördern und weiterzuentwickeln, wo vielleicht höheres Gehalt oder externe Weiterbildung keine Möglichkeit sind und da kann man gucken, wie man zum Beispiel die Anforderungen der Organisation mit den Motivationen und den Wünschen der Mitarbeitenden in Einklang bringen kann, um sie zusätzlich zu motivieren und die Möglichkeiten innerhalb des Unternehmens zu schaffen.
0: Jetzt hast du ja gerade schon auch Dinge wie Zuschüsse und ähm, Gehaltserhöhungen ähm, angesprochen. Ihr warnt, und das ist eine weitere eurer Vorhersagen oder Thesen, ihr warnt davor, dass Unternehmen mit der Gießkanne quasi Zuschüsse und Gehaltserhöhungen verteilen. Gerade auch Stichwort Inflationsbonus, den ja viele Unternehmen jetzt schon angekündigt haben. Bis zu 3.000 Euro dürfen sie ja steuerfrei auszahlen. Die meisten, von denen wir so gehört haben, zahlen nicht die 3000 Euro auf einen Schlag aus, sondern ein paar hundert Euro und vielleicht später dann nochmal mehr, geht ja bis Ende 2024. Was ist denn das Problem dabei, wenn alle Mitarbeitenden davon profitieren, das hört sich ja erstmal ziemlich fair an. Ja, genau. Also
1: äh, die These soll auch keineswegs bedeuten, dass eine Erhöhung für alle Mitarbeitenden in ähm, den schwierigen Zeiten mit Inflation steigenden Lebenshaltungskosten keine sinnvoll, äh, sinnvolle Maßnahme äh, sind. Das heißt, Zuschüsse zur Abfederung steigender ähm, Lebenshaltungskosten können in Anbetracht dieser schwierigen Situation durchaus sehr sinnvoll sein. Aber äh, natürlich sollte man nicht die individuellen Leistungen, die Mitarbeitende bringen, dabei vernachlässigen. Das heißt, wenn man Leistungsprämien hat, bei denen vielleicht nicht ganz klar ist, auf welcher Basis sie ausgeschüttet werden, ähm, und Zulagen, die nach dem Gießkannenprinzip vergeben werden, dann kann das natürlich die, ähm, bei Leistungsträgern dazu führen, äh, zum einen zu einer Verunsicherung und zum anderen aber auch zu einer Unruhe, was dann letzten Endes auch ihre Motivation untergräbt. Das heißt, es kann diese Botschaft senden, Leistung oder Anstrengung lohnt sich nicht und das wirkt sich dann negativ auf die Motivation ähm, aus. Hier lohnt sich ein Blick auf das Konzept der organisationalen Gerechtigkeit, das auf drei, äh, drei Komponenten hat. Zum einen die prozedurale Gerechtigkeit, das heißt, fühlen sich die Verfahren und die Prozesse zur Leistungsbestimmung fair an. Dann die interaktionale Gerechtigkeit, das heißt, ähm, wie war die Qualität der Interaktion mit meinen Vorgesetzten äh, wurde ich respektvoll ähm, behandelt und wurde meine Stimme innerhalb des Prozesses auch gehört und die distributive Gerechtigkeit zuletzt und äh, das bedeutet eben, ist das fair, äh, wer was bekommt. Und gerade wenn man jetzt mit ähm, an, an Leistungsprämien nach dem Gießkernprinzip denkt, dann wird gerade dieser letztgenannte Aspekt kann durchaus ähm, untergraben äh, werden, was sich dann negativ auf die Motivation von Leistungsträgern ähm, auswirken kann. Das heißt, hier besteht dann die Gefahr, dass vielleicht Leistungsträger frustriert werden und sich verstärkende Alternativen ähm, umsehen werden. Das heißt, hier ist es ganz, ganz äh, wichtig, klare Kriterien aufzustellen und zu kommunizieren. Das heißt, Offenheit und Transparenz ist ganz entscheidend, ähm, aber auch einen fairen und transparenten Performance Management Prozess aufrechtzuerhalten.
0: Wie sieht es denn eurer Beobachtung nach in der Realität in den Unternehmen aus? Haben die verstanden, dass es eben diese verschiedenen Gerechtigkeitsdimensionen, will ich es mal nennen, gibt? Das ist eine, ist eine spannende äh, Frage und ähm, ich denke, da
1: ist natürlich, also zum einen ist ja die Motivation hinter äh, diesen Zulagen und, und versuchen Mitarbeitern in dieser schwierigen Situation zu helfen, die ist da, ist auch eine gute Absicht. Und ich denke, das sollte man auch machen, wenn man es kann. Um, aber es ersetzt eben nicht, dass man vielleicht auch einen um, objektiven, einen fairen und transparenten Leistungsbeurteilungsprozess um, hat. Und ich denke, um, das ist was... Um, wo wir, wenn wir auf die Pandemie zurückblicken, dass das vielleicht auch viele Dinge waren, die Unternehmen als erstes pausiert haben, vielleicht nicht nicht weitergeführt haben, dass man vielleicht auch daraus wieder lernen kann und sagen kann, das ist was, was wir nach wie vor auch noch machen sollten. Wir müssen eben gewährleisten, dass unsere Leistungsträger im Unternehmen auch ähm, weiterhin äh, motiviert äh, sind und dass wir vielleicht auch Zwangsanstrengungen können, ähm, können sich lohnen. Und da hat man natürlich als Unternehmen verschiedene Möglichkeiten, das heißt, welche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten gibt es innerhalb des Unternehmens, vielleicht auch diejenigen, die keine zusätzlichen Kosten erstellen, aber dass man auch eben sagt, so wie wir vorgehen, das wird transparent kommuniziert werden, was ganz, ganz wichtig ist, um zum Beispiel Leistungsbeurteilung von Mitarbeitenden zu begründen.
0: Das fällt ja traditionell Großunternehmen leichter, Du hast vorhin auch angesprochen, dass sowieso Großunternehmen momentan auch einen großen Vorteil haben, weil sie als sicherere Arbeitgeber wahrgenommen werden. Haben da kleine und mittelständische Unternehmen überhaupt noch eine Chance? Na, ich
1: denke, dass ähm, gerade bei größeren Unternehmen ist es vielleicht temporär, dass man ihnen eine größere Sicherheit ähm, zuschreiben ähm, kann, was, wie wir vorhin ja schon besprochen haben, nicht unbedingt mittelfristig auch einen Vorteil darstellen kann. Äh, ich denke, mittelständische und kleine Unternehmen können da vielleicht auch ganz flexibler ähm, sein, vielleicht auch wie Aufgaben verteilt werden, was dann wieder neue Ent Weiterentwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeitende schafft, die sie auch motivieren und ihnen vielleicht auch verdeutlichen, es lohnt sich, Teil des Unternehmens zu sein. Ähm, das Unternehmen hat eine Zukunft und ich denke, ähm, da ist es nicht automatisch, dass kleine Unternehmen Schwierigkeiten oder mehr Schwierigkeiten als größere haben werden mittelfristig. Das mag vielleicht kurzfristig so sein, dass, ähm, wie gesagt, größere Unternehmen an Attraktivität gewinnen äh, aufgrund der Sicherheit, aber dass das vielleicht auch nur darauf basiert, ähm, auf der Sicherheit oder vermeintlichen Sicherheit, aber nicht, wofür das Unternehmen eigentlich steht und was Mitarbeitende vielleicht auch länger sich an das Unternehmen bindet.
0: Das heißt, kleine und mittelgroße Unternehmen sollten jetzt die spezifischen Vorteile ihrer Größe herausstellen, so in Personalmarketing, im Employer Branding? Ja, absolut.
1: Ähm, es lohnt sich für Unternehmen, diese Vorteile herauszustellen äh, und zu sehen, was sind, und nochmal, um auf das Thema ähm, Uh, Employee Listening, also den Mitarbeitenden zuzuhören, was sind diese Dinge, die entscheidend sind für unsere Mitarbeitenden, wo schneiden wir vielleicht auch besser ab als andere Unternehmen, wie können wir das herausstellen, was natürlich dann auch wieder Talente, uh, was hilft Talente zu finden, aber auch Talente ans Unternehmen uh, zu binden. Ich denke, da haben uh, kleine bis uh, mittelgroße Unternehmen auch Vorteile, die Sie auf jeden Fall jetzt gerade herausstellen ähm, sollten, wenn es zum Beispiel auch um Dinge geht wie Flexibilität in der Arbeit, von dem wir wissen, dass es etwas ist, das Mitarbeitende sehr schätzen, insbesondere äh, nach der Pandemie.
0: Die ersten drei Themen aus dem Vorhersagen- und Thesenkatalog, den Dr. Arnes Jöström mit seinem Team bei Culture Amp entwickelt hat, haben wir jetzt besprochen. Das waren zum einen der steigende Fachkräftemangel und die sinkende Loyalität, womit sich HR-Abteilungen äh, auseinandersetzen müssen 2023. Dann das Thema Gießkannenprinzip oder eben nicht bei Zuschüssen und Gehaltserhöhungen und Arnes Plädoyer für eine leistungsorientierte Bezahlung und leistungsorientierte Zuschüsse und ein paar Tipps, wie man die Employee Experience verbessern kann, auch wenn das die Unternehmenskasse nicht so voll ist. Zwei Themen haben wir noch auf unserer Liste. Eins davon ist das Thema Führungskräfte und Manager und Managerinnen, die in Krisenzeiten, so habt ihr jedenfalls es beobachtet, ganz besonders vom Burnout gefährdet sind. Wie kommt das? Ja, das
1: ist äh, natürlich ein Thema, was wir auch schon in der Pandemie äh, beobachten konnten. Das heißt, in Krisenzeiten wenden sich Mitarbeitende verstärkt an ihre Vorgesetzten, an ihre Managerinnen und Manager und erwarten natürlich auch Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten. Das heißt, zum einen müssen Führungskräfte auf praktischer Ebene Lösungen anbieten, aber auch auf emotionaler Ebene beraten und Unterstützung leisten. Und diese zusätzliche Erwartung setzt sie natürlich auch unter einem erhöhten Druck aus. Zum einen natürlich die Anpassung, die die Situation erfordert, selbst zu bewältigen, das heißt ihre eigenen Unsicherheiten zu navigieren und zum anderen natürlich die Mitarbeitenden ähm, zu äh, unterstützen.
0: Aber ist das nicht ein Stück weit der Job eines Vorgesetzten oder einer Vorgesetzten, den Stress und die Belastung von, von den Mitarbeitenden abzuhalten?
1: Absolut, das ist natürlich auch Teil dessen Managerin, Manager ähm, zu sein. Aber äh, was wir in der Pandemie gesehen haben, aber auch jetzt, ähm, ist ähm, natürlich nochmal mal, äh, stellt zusätzliche Belastungen auch, äh, auch für Sie, da wo man häufig ähm, vielleicht nicht weiß, wie wir es am Anfang der Pandemie erlebt haben, was passiert jetzt eigentlich? Äh, wir hatten ja noch gar keine Vorstellung, wie sich das Ganze auch weiterentwickeln ähm, würde. Was wir dort interessanterweise in unseren Daten beobachten konnten, ist, dass insgesamt das Engagement bei Führungskräften, also bei Managerinnen und Managern, ähm, gestiegen ist im Vergleich äh, zu anderen Mitarbeitenden. Und es gab Rückgang nur in ähm, zwei Fragen. Und das waren beides Fragen, die sich ähm, sozusagen auf die Vereinbarkeit von Beruf und äh, Privatleben äh, bezogen haben. Zum einen die Angemessenheit der Arbeitsbelastung und zum anderen äh, eine Frage ob, äh, ob Managerinnen das Gefühl hatten, äh, bei Bedarf eine Auszeit von der Arbeit zu nehmen. Das sind die einzigen beiden Fragen, die einen erheblichen Rückgang ähm, erlebt haben. Jetzt kann man natürlich überlegen, nee, jetzt ist es nicht paradox? Auf der einen Seite sehen wir, dass das Engagement von Managerinnen und Managern steigt. Auf der anderen Seite sehen wir, dass das Gefühl der Arbeitsbelastung ähm, ähm, da ist, ähm, ob das nicht paradox ist, wir können das zusammenhängen, aber wenn man das Ganze sich ansieht, also wozu soll es denn führen, wenn auf der einen Seite ich sehr engagiert bin, ich für mein Team da äh, sein möchte und das Team unterstützen will, aber gleichzeitig nicht den nötigen Ausgleich finde, dann kann das natürlich mittelfristig auch Konsequenzen haben und vielleicht sogar zum Burnout ähm, führen. Und das ist was, was wir jetzt auch so ein bisschen wieder in dieser Zeit äh, sehen äh, können. Das heißt, natürlich ist es auch Teil der Aufgabe eines Managers und einer Manager, aber man muss natürlich auch ein Umfeld schaffen, das ihnen genau das ermöglicht in diesen zunehmend schwierigen Zeiten.
0: Gibt es denn irgendwelche Warnzeichen, auf die die Personalabteilung oder die Chefetage reagieren sollte, dass eben ein Burnout oder ein größeres Vorkommen von Burnouts in der Management-Ebene vorkommt oder bevorsteht? Ähm, natürlich ist es hier auch wieder wichtig, im Prinzip
1: ähm, zu gucken, zum einen über sowas wie Einzelgespräche, die Managerinnen und Manager natürlich auch haben mit ihren Vorgesetzten, ähm, aber auch äh, Mitarbeiter befragen, um herauszufinden, wie sieht es überhaupt ähm, aus ähm, in unserem Unternehmen. Und sich vielleicht auch speziell die Werte für diese bestimmten Personengruppen ähm, anzusehen. Das gibt schon mal Hinweise darüber, ähm, wie sich Mitarbeiter fühlen, was ihre Sorgen, vielleicht auch Nöte und, und ähm, Ängste in dieser Situation sind, wo man dann natürlich auch wieder von ableiten kann, was können wir vielleicht machen, um ähm, sie darin zu unterstützen, dass sie auch dann wieder ihre Teams unterstützen ähm, können, weil wir auch wissen, dass... Managerin sehr, sehr entscheidend für das Engagement, für die Motivation ihrer Mitarbeitenden ähm, sind. Deswegen, dass hier
0: vielleicht auch nochmal einen besonderen Stellenwert erhält. Und was können Führungskräfte selbst tun? Was kann HR tun, damit es erst gar nicht so weit kommt? Wie lässt sich diese Entlastung ja, realisieren? Ja, ich glaube, da
1: gibt es ähm, verschiedene Dinge, die man hier ähm, machen kann. Also zum einen ist es natürlich wichtig, dass äh, Führungskräfte auch eine Eigenfürsorge vorleben. Ähm, das heißt, wenn sie ihrem Team zum Beispiel in diesen Sachen sagen, es ist wichtig, dass man auch auf sein Wohlbefinden, ähm, äh, also Wellbeing äh, achtet in diesen Zeiten, dass sie genau auch das äh, vorleben, weil sonst kann das ja sehr, sehr unterschiedliche Botschaften senden, wenn man zum Beispiel sieht, dass äh, der die eigene Vorgesetzte, Uh, noch spät arbeitet und, uh, und E-Mails versendet, um, aber selbst immer gesagt bekommt, man soll darauf achten. Um, dann ein ganz entscheidender Punkt ist natürlich auch ein Umfeld zu schaffen, um, in dem es okay ist, um, sich mitzuteilen, wo sich Mitarbeitende psychologisch sicher uh, fühlen, wo man sagt, naja, jeder kann sich mitteilen, um, achten aufeinander, uh, wo es aber auch okay ist, vielleicht Fehler um, zu machen. Wir zum Beispiel uns im Unternehmen haben zum Beispiel einen Slack-Channel, äh, Yay, we failed. Also, juhu, wir sind gescheitert, in dem Mitarbeitende und natürlich auch Managerinnen, Manager ermutigt werden, äh, Misserfolge und die daraus gezogenen Lernen auszutauschen. Ähm, das heißt, je mehr sich auch ähm, Führungskräfte öffnen, so mehr kann sich auch das Team ähm, öffnen. Also, dieses psychologisch äh, sichere Umfeld ist, ist ganz, ganz ähm, entscheidend. Und dann kann man natürlich im Hinblick äh, darauf, ähm, wo vielleicht Manager und Manager sich unsicher sind, okay, wie, wie mache ich eigentlich bestimmte Dinge, wo sind vielleicht bestimmte Schwachpunkte, ähm, wo kann ich mich verbessern, da kann man zum Beispiel auch helfen mit äh, einer Feedback-Befragung, also 360 k feedback und um zu finden, okay, ich kann selbst überprüfen, was ich denke, wo ich vielleicht ganz gut drin bin oder nicht und eben diese... Dinge aufzuzeigen, dass sie auch an sich arbeiten können, ähm, wäre eine andere Möglichkeit.
0: Aber das Wichtigste ist vermutlich erstmal, dass sich die Unternehmen dem überhaupt bewusst werden, dass hier ein Problem existiert. Absolut.
1: Ähm, das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Ähm, und das fängt natürlich damit an, ähm, Mitarbeitenden zuzuhören, zu wissen, wo drückt der Schuh, ähm, wie geht es der Belegschaft? Ähm, was sind ihre Sorgen, wo sehen wir vielleicht äh, Dinge nicht so laufen, dass man eben da auch ähm, ganz gezielt Maßnahmen ähm, ergreifen äh, kann.
0: Und wenn wir mit diesem Podcast dazu beitragen können, dass sich Unternehmen eben dieser Probleme ähm, bewusst werden, ist das ja umso besser. Wir haben noch einen letzten Punkt auf unserer Liste, ähm, den du vorhin schon mal am Rande angesprochen hast. Wir hatten ja im letzten Jahr war eins der großen Themen in der Personalarbeit die Great Resignation, vor allen Dingen in den USA. Ihr sagt jetzt, wie du vorhin schon gesagt hast, zumindest eine temporäre Phase ähm, voraus, in der aufgrund der vielen Krisen, die wir haben, Corona, Ukraine, Krieg, ähm, Inflation, Klimakatastrophe, was sonst noch vielleicht alles kommt, ähm, Ihr sagt voraus, dass deshalb viele Arbeitnehmer sich an ihren sicheren Arbeitsplatz klammern. Aber das ist nur eine Phase, hast du ja vorhin schon gesagt. Hm.
1: Genau, ähm, sehr richtig. Also, wie du schon erwähnt hast, die angespannte wirtschaftliche Lage ähm, führt dazu, ähm, dass einige Unternehmen leider dazu gezwungen werden, Entlassungen vorzunehmen. Wir haben das, äh, wir sehen das tagtäglich gerade in der tech äh, Branche, ähm, Andere Unternehmen äh, gibt es einen Einstellungsstopp ähm, und ähm, natürlich in diesen unsicheren äh, Zeiten ist der Wunsch bei Arbeitnehmern natürlich generell stärker, ähm, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben und das kann dazu führen, kurzfristig, dass sie sich an einen Arbeitgeber ähm, klammern und das kann wiederum dazu führen, dass vielleicht äh, das Unternehmen kurzfristig einen stärkeren Einfluss auf die Mitarbeitenden hat, wenn sie bestimmte Dinge vielleicht durchsetzen wollen, aber ich denke, das wird nicht langfristig sein. Wir haben was ganz Ähnliches am Anfang der Pandemie erlebt. Was wir da gesehen haben in unseren Daten ist, dass die Fragen zur Mitarbeitendenbindung, also ob sich Mitarbeitende auch noch in zwei Jahren im Unternehmen sehen und wie häufig sie darüber nachdenken, das Unternehmen zu verlassen, dass wir da eine Steigerung wahrgenommen haben. Das heißt, in diesen unsicheren Zeiten war der Wunsch, in dem Unternehmen zu verbleiben, ausgeprägt. Aber wir alle, und das hast du ja auch erwähnt, haben dann auch gesehen, nachdem sich die Situation ähm, verbessert hat und der Markt geöffnet hat, dass wir dann eben die Great Resignation hatten, wo viele Mitarbeiter das Unternehmen äh, wiederum verlassen haben. Ähm, also das heißt, wo wir jetzt vielleicht äh, zumindest in einigen Branchen verstärkt sehen, dass... Ähm, ähm, Unternehmen mehr äh, mehr Macht haben, ähm, wird das Pendel irgendwann wieder ähm, in die andere Richtung ähm, schwingen. Ähm, das heißt, wenn es wieder mehr Stellen verfügbar werden ähm, und dann kann es durchaus sein, dass wir eine Massenbewegung sehen, wie wir es vorher schon gesehen haben, also eine Great Resignation 2.0 und das ist was, was Unternehmen jetzt in dieser Phase natürlich bedenken müssen. Ähm, und Mitarbeitende werden auch daran denken, wie sie von dem Unternehmen in diesen Zeiten behandelt wurden und hier ist es ganz, ganz wichtig, auf die Mitarbeitenden einzugehen, wenn man sie langfristig halten möchte. Was wir auch in unserer Forschung natürlich gesehen haben, deswegen ist das keine Überraschung, ist, dass Mitarbeiter in Unternehmen, wo Entlassungen stattfinden, wo das Unternehmen die Mitarbeitendenzahl sinkt, dass wir dort auch einen Rückgang von 6 Prozent sehen, ähm, ob sie sich selbst weiterhin im Unternehmen. Soll. Das heißt, Fluktuation führt zu Fluktuation. Und deswegen müssen gerade Führungskräfte offen und ehrlich ähm, darüber sprechen ähm, und den Mitarbeitenden zuzuhören und ihnen auch zu verdeutlichen, ähm, zu verstehen, wofür sie eigentlich in dem Unternehmen bleiben. Also wirklich an der Employee Experience arbeiten, aber auch an der EVP, also der Employee Value Proposition des Unternehmens, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Das heißt, ihnen eine Perspektive bieten.
0: Auch hier höre ich jetzt wieder raus, dass es vor allen Dingen auch darum geht, für Unternehmen, für Personalabteilungen und für Chefetagen auf die Mitarbeitenden zu hören und sich mit dem auseinanderzusetzen, ja, was die Mitarbeitenden wollen, denn nur so kann man einer zweiten Great Resignation oder in manchen Unternehmen vielleicht auch der ersten Great Resignation nach dem hoffentlich baldigen Ende der aktuellen Krisen oder zumindest einer Abschwächung, ja, davor schützen. Ja,
1: ab, absolut. Ähm, Gerade jetzt ist die Zeit, ähm, auf die Mitarbeitenden ähm, einzugehen und vielleicht auch gerade lernen, daraus zu ziehen, was wir in den letzten drei Jahren ähm, beobachtet haben äh, und das anzuwenden. Wir wissen, die Dinge, die für Mitarbeitende wichtig sind, das heißt äh, eine Transparenz, wie man über die Dinge kommuniziert, den Mitarbeitenden zu verdeutlichen, den den Stellenwert, den sie auch im Unternehmen haben, aber auch Dinge wie Weiterentwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens ähm, zu schaffen, von dem wir wissen, dass es ein ganz, ganz wichtiger Grund ist, warum Mitarbeiter in ein Unternehmen beitreten oder ein Unternehmen ähm, verlassen, aber auch gerade jetzt in diesen Zeiten äh, zu gucken, dass ähm, man offen äh, und ehrlich über die Situation kommuniziert, auch wenn es schwierig ist, ist ganz, ganz entscheidend.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Danke, anes Jöström von Culture Amp dort Lead People Scientist, er hatte uns heute hier für diesen Podcast fünf Themen, die wichtig werden, fünf Vorhersagen für 2023 für HR-Abteilungen in Unternehmen mitgebracht. Das war zum einen der steigende Fachkräftemangel bei sinkender Loyalität. Das war die Warnung vor Zuschüssen und Gehaltserhöhungen und dort das Gießkan-Prinzip anzuwenden. Es war die Warnung davor, die Burnout-Gefahr bei Führungskräften und Managern und Managerinnen zu unterschätzen. Es waren Tipps, auch mit wenig Geld, das viele Unternehmen ja nur noch haben, die Employee Experience zu verbessern. Und es war die Aussage, die fand ich besonders interessant, dass aufgrund der multiplen Krisen derzeit, aber eben nur vorübergehend, das Ende der Great Resignation oder eine Pause eingetreten ist. Seine Message war, Zuhören, zuhören, zuhören. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Danke dir, Arne, fürs Dabeisein bei diesem Podcast. Dankeschön. Vielen Dank, Matthias.